0: 嗨，我是元根。嗨，我是志祥。欢迎来到 Try to Go 三,玩玩三项玩不完。其实，在过年期间呢、啊，就是有一个很热门的 app， 在 iPhone 手机上面，在 iOS 系统上面有一个很热门的 app 叫做 Clubhouse。那当然，上面有很多讨论，然后我们节目其实也有用 Clubhouse 做了一个，就是想让更多的听众除了听我们 podcast， 然后可以有更多互动。那其实，在过年那段期间，我觉得蛮有,有趣的，就是很多就不同族群，可能是骑车的啊，有些是玩铁人的，甚至有些是企业主，然后他们发了很多的呃活动，就是讨论运动是如何改变人生的。那我觉得这是一个哎、欸、很不错的议题。那当然，我们田三项运动其实也有蛮多人是因为从事这个运动之后，改变了他们的生活习惯啊，或者是他作息呃。生活的目标、重心等等的。那我们这一集节目也有一位来宾，那对他来说，运动应该啦，我还我们都还没有访问，所以不知道，但是应该对他有蛮大的影响的。所以我们今天要访问的来宾呢是 Brenda。那我们先请 Brenda 来自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Brenda。那我目前是在经营就是 Zero 品牌的呃这个轮组品牌。那哎、欸，一一一开始看到这个这个这个话题题目的时候，真的是有一点点觉得蛮也有,有点吓到，怎么会是从夜店续摊赶场到拼训练完成
0: 率，是不是太真实了？跟你真实的人生有点像。<笑>对。
1: 那我我觉得应该说自我介绍，我先从就是我先分享说我过去不运动的生活是怎么样好了。那基本上很简单，就几个字，就是因为我毕竟还是有上班嘛，那所以就是周间早睡早起，那周末就是疯狂 party， 这大概就是我以前的一个生活方式
0: 。那你觉得像这样子的生活方式是是常见的吗？就是在。呃，不管是上班族啊，还是你的这个年龄层，因为其实我和志祥本身都是运动员，所以我们比较没有这样子的经验。就是我们的周末都在比赛，所以我们也很少说哦，周末还有什么 party 啊，还是什么活动。所以我蛮好奇，就是说在日常生活中，在你这个年龄层，或者说在工作场合，这个是一个常态吗？
1: 因为我那时候一开，嗯、呃，就是我大学是在国外念的嘛，那所以一开始回来的时候，你知道从大学的生活接到，比如说这样回来工作，那大学的生活基本上你也是，比如说上课上完课之后，你也是有很多时间可以去 party 啊，干嘛什么之类的，所以那时候就是回来的，呃，一开始回来上班的时候也是这样的心态。那我还记得，就是我大概有一年还是两年的时间吧，我大概因为我朋友有开一个酒吧，所以。我每一个周末其实都基本上都会泡在我朋友的酒吧里面，那大概真的就大概是一两年之久，所以那时候没有运动前的生活就是你周末没有事做，然后你可能就是想要去外面找朋友，然后对啊，就是。呃，欢乐欢乐一下，所以
0: 简单来说，这是一个常态，<笑>就是其实对上班族来说是疏解压力的一个方式。我,我,觉,得我觉得是，那是怎么开始
2: 接触
1: 运动呢？哦、oh, ，因为像我们家就是新元红，那我们有自己的轮足品牌叫 Zero 嘛 ，X E R O。一开始其实进来上班的时候，我其实是担任就是业务的角色。那业务的角色其实有很多很多的机会，其实是要跟国外的 P M 吃饭。在其实，在吃饭的过程当中，其实就是蛮多，就是我觉得他们都会以他们比如说骑乘的经验，然后去切入，就是一个饭局的话题。那因为你早上已经开了一整天会，都是在讲说什么规格啊这些的，所以晚上他们比较比较比较,比較放松的内容，他们就是会从说哦，他们去骑哪里呀、啊，什么什么什么之类这种骑乘经验。但因为那时候其实我我虽然我我。我我我我爸爸虽然是在自行是在坐自行车，但说实在的，就是真的没有这种骑乘文化，所以对我来说，我会觉得说，听他们讲这些，我实在是真的不知道怎么搭话，然后我我也不知道，就是你只能是点头，我觉得哦好棒好棒，可是你也无从分享，你因为你完全不知道，所以那大概这样子持续大概一年或两年吧，我实在是就有点觉得哦有点受不了吧，因为有时候其实真的是蛮尴尬的。那我就想说，好吧，那既然他们都这么爱讲这些事情，那我就开始去，我我就开始骑车。对我是，其实我是这样子开始，所以一开
2: 始就是接触公路车吗
1: ？对，一开始公路车。对我还记得我那时候一开始公路车，我就是去骑我们公司，因为我们公司在沈钢，我就骑一个叫做“龚老平”的吧。我大概那时候就很，我我在一个礼拜骑两三次，因为它后面有一段坡是真的很陡。我大概途，我大概骑了两三个礼拜。我我才有办法，就是一次不落地的把它骑完，这样，对我是这样开始的
0: 。开始从事自行车这个运动之后，当然你的周末原本可能有很多 party， 现在就没有这些活动。我不知道、啊，不一定，说不定你还是一样有 party， 就早上骑车，然后晚上 party。但是总是会对生活带来一些改变。那这样子的改变，在运动过程中，就是作息上面，你自己刚开始是习惯的嘛？
1: 我、哦、一开始真的是非常不习惯，因为我我发现就是你就是我觉得汽车的人在周末反而比周间就更早起。那我以前一开始的形态是我基本上从礼拜五我就已经开始 party 了嘛，那连续到可能礼拜天好了。那所以一一一开始就是开始有运动的时候，其实还有一段时间其实是并存的，就是它是并存在一起。我还记得那时候好像不跟跟谁约起，那哦。我它并存的，就是其实你会导致一个结果，就是你要么就是没有出息，然后要要么你就真的是全身酒香嘛，你就就,就会有酒香味，酒香还是酒臭，<笑>酒香，对。然后那时候我还记得，我那时候就是有一个约，其实真的不能不去，因为那个是我酒的，但是因为我前晚也是没有办法克制自己，就是可能也是去小酌了一下。我还记得就是上山前吧，我大概去全家去吐了一下。然后之后我想说，那我还是要，不，因为我还是要爬上去，人家在山上等我。我就爬、啊、爬到山上之后，然后再滑下来，是受不了我再去度一下。<笑>对，因为哦，那段时间是真的是，哎、欸，现在想起来我觉得蛮疯狂，但也对啦，印象深刻
0: 。可是就是像这样子的过程，你后来是怎么决定说，那我想要改变成另外一个比较可能健康的生活方式啊，还是什么，就是什么样的？原因让你觉得说啊，那我就是跑脱这样子的行程，<笑>我不要去了，我改成就是专心骑车，然后把这个生活变得比较规律
1: 。因为我觉得你并存这样子的生活方式，其实是真的蛮痛苦的。因为你你开始渐渐习惯说，哦，周末要出去跟人家约情，你就会开始慢慢的想说，好，那至少五六有一天你，你你真的不要说前一晚是这么的疯狂这样。我觉得我是循序渐进型的。
2: 那从觉得那时候刚开始接触单车、嗯，那怎么样开始接触后来这个比较常玩的可能三项赛，有没有什么特别的体验可以跟我们分享一下
1: ？哎、欸，接触三项真的是因为我在业界，我还记得那时候我好像就是在看 Facebook 吧，然后我有一个朋友叫 Janice， 他那时候真的就是写了一篇，他就是把人家接力三项中的游泳，那他真的是写的那个过程，我是觉得说哇。原来就是哎、欸，三项接力就是三项这项东西好像也也蛮应该是可以尝试看看。所以那时候我大概就看完文章嘛，没有多久就约我一个就是之前很常骑车，他叫 Cecily 小黄。然后我们我们就开始就是想说，哎、欸、好啊，因为你知道我们骑车，你就会从骑车的距离去决定说你要参加三项的哪一，就是你要参加的的距离是多长。那我们那时候一看，我说哎，骑、欸、车40公里应该可以吧？然后游泳 1.5。其实真的也没概念，想说应该也很快就结束了吧。啊，跑步时想说，哎、欸，好啦，这练一下应该可以。所以我就真的是跟我朋友两个人去参加，就是个别赛的五一点五。但其实下场还蛮惨，就是一点五其实真的是用，真是我真的是用抱着鱼雷浮标把它踢完的吧。然后骑车当然是 OK 啦，因为骑车本来就有在骑。然后跑步，嗯，用走的，其实、就是这样玩赛的，对。
0: 应该蛮多人就是参加田三项，刚<笑>开始可能都是有点类似的状况啊。当然，有些人可能事前准备会比较充足，但即便再怎么充足，其实都会跟练习想象的是不太一样的。就是你没办法像我们在影片里面看到这样子哦，跑起来啊，然后骑得好像很帅。其实我们我光是我自己回想我自己的出铁，都会觉得啊，很狼狈。那就是因为这样子，你从事了田三项之后，你你觉得就这样子的特别的体验。让你决定说要继续往田山项这个运动哦，可能继续练下去，或者是说从五一五的距离，然后慢慢去玩一一三，是它里面有没有什么样特别的经验是可以和我们分享的？呃，其实三项里面，就是
1: 其实游泳这一项，其实是我最害怕的。然后那时候也是那种听别人讲吧，可能讲说啊，呃五一五跟一一三虽然多了四百公里，但是你时间可以多了半小时。然后我想说，哎，好，这样好像对我来说，应该就是被关门的机会比较少。但我也就没有去想太多后面，其实90是可以，但我真的没有想说后面什么2 1 K， 就是真的是没有考虑太多。所以我，我我就真的是去报了，就是好，那我们就再去报113好了。结果，对，那哦，那个好好狼狈哦，那大概快接近八小时才完赛吧
2: 。那到就是像113这样，差点被关门。然后到后来是已经有破六的这个成绩，
1: 对，因为这呃这个时间的这个时段的时候，其实我就是已经有加入一个俱乐部，就是中部的俱乐部。那那个俱乐部里面就是哦，我大概应该是对，那时候就是有有，反正就大家就是那时候就大家就,就,就俱乐部嘛，喜欢赌博啦<笑>对，对对对对对。对对<笑>然后大家就在讲说什么一，因为一一三好像就是有一个叫做 sub six， 就是破六这种指标。所以，我那时候其实对于破六其实没有什么概念，就是我也没有概念。但是我觉得就是那一口气吧，我会觉得说，好啊，你你就是你们你们一定觉得我不行，那我我还没有做，你们怎么可以可以可以这样讲我？那所以，我那时候就觉得说，心中就可能只是觉得说我只是欠个专家栽培而已，就是我我我根本没有什么不行，对。所以那时候就是<笑>就是因为冲着这口气，然后就是就是就是答应了他们说我要。就好，我我可以一一三破六这样
2: 。那到后来是还挑战了世锦赛？
1: 对，因为那时候其实当下有这个想法的时候，呃，其实那时候就是刚好也遇到原根教练吧。但我我知道说，应该是依照我我自己，应该是无法训练，就完全没有头绪说该怎么训练。所以那时候就是想说，哎、欸。哎、欸，前就眼前有个这么专业的教练，那好吧，那我觉得你知道吗？花大把大把钞
0: 票就是没关系，我就是要、欸。等一下，等一下，等一下，等一下，口供不一致，<笑>连我家狗都有点意见。大把大把钞票在哪里？<笑>我怎么没看到？
1: <笑>没有啦。那时候就想说好了，我要下定决心，就是就是来吃课表这样。但哦，我真的是吃了课表之后，我才知道说我我的这个赌注是有多么的荒谬。每一天，我真的觉得我每一天真的都是水深火热，真的过着水深火热的生活。然后，但是我又觉得说，中间其实有想过要放弃啦。但你又过程当中，你又看到说自己其实是有进步的，所以我觉得，因为当时的赌注是这样，当时的赌注是说我2018年那一年，我参加任何一场 113， 如果有破六的话，那基本上这个赌注就是会成，就是就就我我就成功。所以那时候就刚好2018年年底吧，那时候 CT 好像有一个叫做 Championship， 哎，就是 Asia Pacific 嘛。那我那时候其实也没有头绪，这是到底什么东西。反正他就是那一年的最后一场，我我我，我反正我就是报这一场。那和那其实没有，那那场大概是以6六小时26收尾。那也是赵源跟教练他开的计划，就是我前两项加 T 1 T 2我是在3小时50完成。但因为我跑步真的太烂，就是我两个小时十分我跑不回来，<笑>对，但没有破六，但是我那那一次就是刚好拿到分六，所以才有资格去压锦赛这样，反、啊、正世界世世
0: 世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世详细的讨论一下，就是聊聊看你在就是做课表的那个过程，心理上面会是一个什么样的心境？其实，因为大家可能都有这种冲动报名的经验，就是其实只要有参加一个团队，很容易就会在别人的就这种怂恿之下，然、啊、后你就去报一场可能原本对你自己来说是有一点点困难的赛事。那你是在那个时候爆了之后啊，决定说，哎，我要开始认真的训练，然后要以破六。那其实就当然是一个蛮有挑战性的一个挑战的过程。你自己觉得这一段时间，我我记得好像也有将近一年左右的时间。那你就是要按照课表啊，然后呃，要排出很多时间出来训练。这和你以前运动的模式有很大的不一样吗？
1: 哦，这以前以前模式真的不会是这样。以以前模式大概就是有一招没一招吧，然后呃、哎，人家有约就去，哎，没没约没去也没有关系。其实是对于自己是蛮有蛮蛮大的空间这样。可是因为其实我我蛮清楚知道，说我自己的个性就是我其实不是会很逼自己的一个人，所以我必须借由外力的的这种压力来来逼自己去去做完成这件事。那当时其实哦，中军过程当中，其实我觉得蛮痛苦的，因为有呵呵，我觉得真的是很痛苦，就是有一些课表是你根本就是也没有办法完成，那你又要背负着就是你没有完成课表这种压力，但是你你你又要想办法去怎么讲去，我觉得就是你的身心灵都一直濒临在很很紧繃，就是很极限的状态。那那个时候其实。我其实学习到蛮多的，应该就是我要怎么就是在这么困难的极限当中，就是我要去转念转念啊，去接受这样子的事实。我觉得这个是我学习到蛮多的。对
0: ，那那除了就是在比赛，就最后你比了，虽然可能没有达成那个目标，但也算是满意的成果。这当然是一个，就是你心里觉得说啊，值得。的那个感觉之外，其他在训练上的哪些时间点会让你觉得说，哎、欸，还蛮有成就感的？会有这样子的时候吗？有，不然不然你怎么就是会想要继续练下去？不然也也许你可能练个两个月就觉得，<笑>啊，那算了啊，<笑>不挨练啊，对啊。
1: 我我觉得应该成就感最最大最大应该就是游泳，因为其实我是从我我说过了嘛，我从五一五真的是用用真的是用踢水的，也也不敢接触，就是头也根本不敢在水面下。然后到一点九，大概是四十五分钟完成。我我是觉得说，这个过程当中是有蛮明显觉得自己有很很大很大的进步。那再来就是脚踏车吧，因为脚踏车也是，因为你脚踏车就是你时间到了，或者说你能力到那边了，你就叫要 FTP， 所以你可以从 FTP 当中可以看出来说自己。自己到底是进步了多少？我觉得这那跑步真的，嗯，呵呵跑跑步我真的觉得太困难了，对，所以我就觉我觉得跑步其实也也是我过程当中一个一个很大的一困难点啊，对。但其他两项，其他两项其实给我增加信心是蛮多的，对
2: 。那你参加世锦赛的感觉有什么启发吗？因为我一应该一般人要参加世锦赛。应该是很难得的一个机会，然后就你刚刚说你是分组第六，然后拿到世锦赛资、这、格、个，那参加的这个比赛有让你觉得哦，原来比如说可能前面努力那么长的一段时间，然后哎来参加这场比赛是真的哦，有值得吗？还是说觉得哎其实也好像也还好？
1: 不是因为我像我我我没有运动背景嘛，所以我你除了在电视上看到那些顶尖选手，就是他们的比赛过程当中，其实你根本没有机会去体验说什么叫做去参加一个，我连什么全国赛那可能都没有参加过我怎么可能去参加一个世井赛？所以那种当时去的时候，其实就是。抱着就是觉得很很很就很好，不是很好玩，就是很期待进去。可能我那时候还看到什么 Lucy Charles 啊，然后我会觉得说哇靠，我居然就是当面看到这些人哎、欸，对我就觉得说其实是还蛮那种感觉，我就觉得说哇天哪，这感觉很像在做梦一样。<笑>对。
2: 那在赛场上，因为我们有同事去参加，他说他他即使已经时速四十，然后都还不断被人家刷卡。<笑>对你有在在比赛过程有什么比较难忘的吗？
1: <笑>哦，我跟你讲，就最难忘就是你知道我我，其实我我我世锦赛，其实我在游大概九百八十公尺之后，我就上岸
2: 了。<笑>哦，所以没有体会到那个感觉。
1: <笑>对，因为我看那个水，哦，那个水是我觉得我不知道哎、欸，可能就是哦，其实我觉得我去比了之后，我才知道说。原原来你你你在这种舒适的环境，就是你有多么的渺小，而且我觉得就是其他国家人就是其实有多么的强，因为你就光那个水水我就完全是抵不过，而且我觉得就是水本来就是我最害怕的东西，但是我还是没有克服掉就是心里的那种恐惧，因为他那时候真的是太就真的是我不知道哎、欸，就种种因素，我只知道我当时就是已经快溺毙了，然后我很喘，然后我还靠岸两次。我还想说再试着游回来，可是我实在是无法进行下去。
0: 对，其实其实我觉得 Brenna 可以分享一下，就是到底水是怎么样的感觉，让你没有办法继续下去？因为其实因为台湾大部分的赛事都有开放穿防寒衣啊，但是其实水温根本不需要穿防寒衣，但那边真的是不穿防寒衣会不行的那种水温、哦，所以因为这个低温的状态，反而让自己好像哇，处于一个就是比赛过程中都很紧张的。
1: 对，因为你知道他那个水温，我们还记得前一天的比赛，前一天可能是比较短的吧。可是前一天的赛事，他其实是把多原本在多瑙河游，然后改到池就是游泳池去游。那但是因为我们比赛当天那天，他就是早上一样去测水温，他测出来真的那个水温就是你必须有一点9他连缩短都没有。我、哦、那个真的我们我们超冷的，大概十四度左右吧，然后就是穿着。长袖防寒衣，我那个泳帽真的，你知道我们真的从亚洲在国家过去真的你完全没有任何他们那种那种配备，然后你就是戴两两顶那个两两顶的那个叫什么泳、呃、帽，泳帽，然后长袖防寒衣。对，對可是你看 Lucy Charles， 他就是有一个那种防寒的，他是可以遮耳朵那种的，就是、嗯、就是我觉得就是金，对对对对对对对。對所以就不会啊，可是跟我同去的人也都是很多人，都是其实是有游玩了、啊。所以我觉得应该是对啊，应该就是我自己个人真的是蛮蛮怕水，加上我可能开放性水域的那种经验真的没有到很多。对
0: ，不过这确实应该也是一个蛮难得的经验，就可以跟这么多选手，而且像这样子世锦赛，应该它不是只有呃比赛当天很盛大，它应该从。前面就可以让你感觉是一个完全不一样的体验吧
1: 。对，因为我们住的那个地方，我觉得它应该、呃、它是一个马场，然后它它它很好，它就是你可以住在里面，然后那种感觉就是很像一个训练营。那你去那边，它也有餐厅，然后它也煮了那种很像类似选手餐的那种餐，就自助餐给你吃。所以我觉得那个时候其实那种感觉其实是还蛮，就是还蛮盛大的啦，就是你可能。我我我可能这辈子应该也也没有机会再再去去第二次这种世锦赛吧呵呵。
0: 对，那就是这样子比完回来之后，你现在还有在玩公路的铁人三项，还是我在练什么呃不同的项目，还是说接下来有什么赛事的规划吗
1: ？其实因为去年其实那时候去年也有想说，就想,想说其实要报铁人，因为我想说我都练到一个一个程度了嘛。那有有想过说，我想要就是比如说比二二六这样子，但因为去年是因为疫情的关系，所以其实有蛮多赛事就是取消掉，所以我就是在九月比完那场乌岭之后，那当时我我九月比完乌岭之后，我就是转骑登山车啊，因为当时我们我们品牌就是在年中的时候，它有出了一款登山自，就呃登山车轮组。我这个人就是觉得说，我如果有自就是品牌自自自家品牌如果有新的产品出现之后，我我就是一定要尝试一下。所以我就想说，哎、欸，那其实没有报赛事的情况之下，我是可以去玩玩看登山车。然后那时候其实我大呃玩到十二月份的时候，我知道那个时候就是有一场还蛮还蛮大还蛮大的那种超八赛事吧，就是那种超八嘉年华。可是因为我当时就是九三，因为我骑登山车的心路历程，基本上其实跟游泳一样，就是心中的小剧场，其实是非常非常多的。所以我就想说，啊、算了，那我不要报超八，那我好了，不然我就报 x t e r a 这样子好了。然后我是报接力的，对，就是我是骑负责骑车的部分
0: 。所以现在就是公路的三项也没有在练，然后目前也没有游泳，就专心准备登山车的。活动对，那我我觉得比较好奇的是说，哎、欸，怎么会就是在这么多运动？因为你从一开始是骑单纯的公路车，然后挑战田山项，然后又到单车。当然，一部分原因可能是身边的人玩的项目也很多，然后可以认识各式各样不同的人，然后看他们玩，可能也觉得蛮开心的，想说可以试看看。对，那。就是真正自己从事之后，你自己觉得，就这过程当中乐趣，就是每一项运动，就尤其像公路车转田山项，然后再转单车，这当中乐趣有不同吗？那如果有的话，是哪些地方特别吸引你想要从事
1: ？因为其实这，嗯、呃，身边其实有些人都会问说，那你既然这么，比如说你这么怕游泳，你你这么怕骑单车，那为什么你还是要一直去持续去做这件事情？可是，其实我想一想，我觉得对我来说，其实你去克服这种，你去处理你心中的小剧场，你因为小剧场产生的恐惧，其实我觉得这对我来讲其实是很有挑战性的，因为我我觉得啦，就是 maybe 我可能体能上是 OK 的，但是我觉得我很多时候都是因为敌不过心中的恐惧，而可能就是学的比较慢，或者说甚至是可能就是先暂时不要玩这样子
0: 。嗯，那。就是关于呃运动来说，就是你已经讲过，我就想要挑战自己，然后想要尝试看看。开头讲的就是你在运动之前，其实既没有运动习惯，生活作息其实也很奇怪。<笑>这样子的状况，你从事运动之后，对你的生活有没有带来什么样的改变
1: ？呃，有。我觉得如果我今天可能没有去，没有因为那场赌注，我可能不会去吃课表。我觉得 maybe 我可能不吃课表情况之下，可能到现在我可能都，我觉得我可能改变其实是不会比较大，不会不会很大。但是我就是因为我觉得我吃完课表之后，就是因为我跟你说他那个就是身心都处于非常极限状态。那我觉得人在那个状态，你才可以发现说你自己真正的缺点到底是什么。所以我就是，其实我觉得从中就是更认识自己，然后更知道自己的的缺点在哪里，然后反而就是学习更可以控制自己。像比如说我，比如说我可能好，其实就算现在可能有有人约去喝酒，好，那我就会学习我去控制我自己。可能不要去喝到很超过这样子，好，不是控制自己喝到更
0: 呛。
1: <笑><笑>以前可能会比较不理性一点嘛，因为以前会觉得说哇，这个像这个气氛好好哦、喔，然后你就是不会想太多，就是继续下去这样。可是你根本不会想说，天哪、啊，隔天那个宿醉大概，你到现在年纪又大了，你那宿醉大概要到晚上，隔天晚上六点呢，我就觉得這有点太浪费时
2: 间。对，以前比较感性，现在比较理性，<笑>是,是。对对
0: 对，毕竟 Brenda 是一位女子的选手。你觉得你有很多时候其实跟男生一起训练，甚至你的骑车甚至比很多男生都还要快。那你觉得对女生来说从事田山项有没有什么特殊之处？就例如说遇到特别困难的事情，或者说在从事这项运动之后，让你觉得你跟以前完全不一样？你说从女性的角度，对，从女生的角度。
1: 哎、欸，我我我，因为像怎么讲，我我其实，哎、欸，我训我训练的大部分的时间，其实我都是跟男生一起。然后我觉得女生的话，可能就是她会希望说在，在就是在训练的过程当中，她可以多一点点就是同性的陪伴吧。所以，我就可能尤其是。对于自己不是非常擅长的这部分的话，因为像我记得我那时候吃课表的过程当中，就尤其是游泳。那因为那时候我就是当时跟另外一个女生，然后我们就是都是一起游，所以我觉得那种感觉就是会比你自己单打独斗，或者说你自己去跟一群男生这样子练，我我觉得心理上其实是觉得
2: 舒服蛮多的
0: 。嗯
2: ，那像现在就是好，应该算超过一半个体育人。对不对？那那会不会比如说在 off season 的时候，<笑>我就想说，哎，那反正现在不用训练，然后呃，现在也不用一直吃课表，他就再去比如说这个周末安排一下，来再来个三天的行程，这样会吗？还会现在还会还会再继续斜杠青年吗？<笑>斜杠青年
1: 不不会啦，因为我觉得就是你已经就是你已经有。调整中间已经有调整过，就是比较正常生活之后，其实你就会比较，你会觉得说哪一哪一哪哪一,哪一,哪,一,哪,一哪一种生活方式是真的是比较适合自己的。那加上我觉得可能你,你已经过了那个就是爱玩的年纪吧，所以我觉得现在就是跟以前比起来，就是你你懂得比较懂得如何克制自己，然后你知道说什么是对自己是比较好的。那那有
2: 没有你之前的可能？酒有哈，酒有嘛哈，他开开始可看到你开始运动，哎、啊、说，哎、欸、那我也跟你一起开始啊，有没有这样子就被你影响的人？哦
1: 有，我我我那个朋友就是开酒吧那个朋友就是这样，换开健身房、就是、那时候就、欸、<笑>没没有哎、欸，他那时候我我就还把我第一台车借给他，他还真的去比了一场那种二五点七五哎。然后他就觉得说，哇，因为他每天看，想说怎么这么不可思议。然后加上中间有一段时间是并存的时候，他就觉得说，哇，不然他好久没看到你了、欸，我都看你都在训练啊，什么什么什么之类这样。然后我觉得久久会放松自己一下，就是有啦。其实我像业界的也有一些人，就是也是这样。尤其是我觉得有些男生他看到说，哇靠，女,女生都可以这样子，他就觉得说，那他其实也想要尝试看看
0: 。很棒哎、欸，感觉我觉得那个就是台湾如果有这种<笑>。戒酒协会啊，<笑>还是有这个提倡大家不要酗酒的这种组织啊，应该找你去当大使我我。好像
1: ，哎，我其实没有酗酒，好不好？我平常是不喝酒，我只是很容易因为那个气氛很开心而喝过这样子而已。
0: <笑>好，那 Brenda， 你刚刚有说就是，哎，在对女生的伙伴。其实不管是铁山下，还是公路车越野，如果有女生的伙伴一起从事的话，其实会比较有动力，而且比较有趣，而且就假设遇到问题的话，彼此会比较容易沟通。其实我觉得这也很好理解啦，就是像呃男生如果跟你分享一款坐垫，<笑>绝对跟女生是不一样的。那你当然可以分享的点就会更站在女生的角度。对，那。如果是这样子的话，你自己又是在轮足品牌工作，你们有没有什么相关的活动是，嗯，接下来哎、欸、可以吸引很多女生，或者是甚至是不只是女生，然后让更多人来从事这项运动的？对
1: ，嗯、呃，像我们公司就是今年它有，就是我今年在市场上办有蛮多活动的，那。也有就是公路车的，然后也有就是那种初街比较接近 gravel 或是登山车的。那我们有一个比较完整的活动，它其实是叫做护照任务。那这个护照任务其实它就是一个大任务，这个大任务就是由我刚刚讲的，比如说公路车约骑啊，每周三的约骑啊，或者是周末的一些约骑，然后这样子组合起来的。那这个其实，在我们的那个官网上面，其实是可以可以找得到的，对。所以大家如果有兴趣的话，其实是可以去报名，因为它那这个活动就是免费的。那我我你只要有报名，我们就会寄护照给你，大概在三月三月的第一个礼拜。那你就是去达成我们上面所指示的任务之后，那我们会有就是五百块跟一千块的礼金礼金这样。那我觉得跟比较。嗯，跟以往的方式比较不一样，就是说这个五百块跟一千块的礼金，你不是我们去换的店家都不是自行车店的店家，我们换的店家都是什么？有咖啡店啊、酒的、欸啊、<笑><哇><笑><九><笑>九哎哈哈、酒吧、酒吧哎对、酒吧啊、美发这些都是一夜的，因为我会觉得说，就是你五百块好了，你单车你单车商品有些又这么贵，你其实五百块你根本抵不抵不了多少钱啊？对啊，那。不如把它用的欢乐一点，就是促进台湾经济奇迹
0: 。对，听起来是蛮不错，就是哎、欸，除了鼓励大家出来运动，啊，运动的过程中啊，可能几点啊，还可以参加不是单车品牌的一些消费，然后这个让它变成是一个生活习惯。那我觉得这就很不错，就是可以用一个很舒服的方式让大家去体验运动的乐趣，然后也比较不会有这么大的压力。那假设大家如果想要参与的话，他可以怎么样找到你们的资讯？可以在哪边搜寻呢？或者是搜寻什么东西？就是
1: 可以在脸书上搜寻我们呃 ，Zero 台湾 XERO 台湾这样子。那在上面我们会每每个月都公布说有哪一些骑乘，然后有哪一些骑乘当中，他可以怎样子的几点方式？对我觉得这个是最快可以找到我们的方式
0: 。好。那我们今天访问了 Brenda， 她和我们分享了蛮多，就是有趣。因为其实对我和志强来说，我们以前都是运动员，然后本来就已经很习惯这种规律训练，然后日复一日就是要很规律，甚至不管是饮食啊、睡眠啊，还是我们的作息，都会依照训练为主。可是 Brenda 她可能从一个比较接近一般人喜欢的生活方式，那接触运动之后，因为可能呐、啊，其实我觉得这个也蛮有趣的。就像我以前可能会吃咸酥鸡，可是当我运动训练到了一定程度之后，我就会发现，我如果前一天吃咸酥鸡，隔天运动的时候表现会特别不好。那我就知道，即便我很想吃，为了运动表现，我还是会稍微克制一下。那我觉得这样子的方式会让自己更了解自己，然后会在这个过程当中有很多的成长。那当然还有很多是内心层面的。然后 Brenda 也和我们分享说，女生从事运动的话，如果有女生一起陪伴，那这个从事的心理会更有一个同伴可以分享。那我们今天很感谢 Brenda 和我们分享了这么多内容。我们今天节目就到这边。那我们最近啊，如果你用 p a c k a g e 收听，如果在文字说明的地方，其实是可以找到一个连接。那大家可以点选这个连接，赞助我和志祥一点果胶，因为接下来我们比赛即将要进入。呃，赛季了，那当然，虽然国际的疫情还有一些状况，不过台湾的赛事应该都是会陆陆续续的举办，所以大家可以哎赞、欸、助我们一些国交，让我们比赛的时候都多,多快一分数，<笑>好，希望可以这样子。那今天是我们的节目，下次见，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。